0: a Minuto.
1: ayer hablábamos de, de las medidas de la manera en que este gobierno ha tratado esta crisis que es compleja porque no es fácil, a ningún gobierno en el mundo entero le ha sido fácil manejar esta crisis sanitaria, esta pandemia y obviamente ahí hay que ir viendo, hay que ir aprendiendo y hay que ir tomando las mejores decisiones y además ante la presión de una comunidad eh, propiamente tal y hablábamos de las cuarentenas que son cuarentenas a la chilena hablábamos de la, de la de, no sé si el beneficio pero de que algún sector de esta sociedad sobre todo sectores denominados de buen nivel económico la verdad que nunca han perdido sus privilegios y ayer se anunciaron medidas se anunciaron medidas y también se anunciaron en las medidas en relación a las cuarentenas del fin de semana totales que deben ser así nosotros comentábamos en este programa, si hay una cuarentena en Linares, por ejemplo, el fin de semana, cuando estábamos en, en fase 2, la fase 2 son las que tienen cuarentena, fines de semana, tiene que ser cuarentena total, se cierra todo, se cierra el comercio, los grandes supermercados, no los no lo, lo de barrio, porque lo, los locales de barrio, aquí yo voy a hablar por los locales de barrio, por los almacenes que todos nos abastecemos, que sabemos la dinámica, eh, no producen aglomeraciones entonces eso es lo que uno a veces no entiende Este los fines de semana deberían ser cuarentenas totales se cierran los supermercados todo eso, queda una farmacia obviamente que es un tema la farmacia es necesaria y los almacenes de barrio atendiendo pero aquí colocan en el mismo nivel al supermercado con el almacén de barrio no tiene ningún sentido en el almacén de barrio no se producen aglomeraciones además los Personas que atienden tienen las medidas como corresponden. Los vecinos son responsables al ir a comprar a la esquina. Si hay más de tres personas no ingresan al local, esperan con calma, con tranquilidad. Van con mascarilla como corresponde. ¿Están cuánto en un almacén? ¿Dos tres minutos? Si no van a hablar de la telenovela, comer antes. Van, compran y se van a su casa. Sin embargo, nuevamente el garrote llega para ellos. Porque esta medida, que yo creo que también para buscar el amplio el amplio abanico y el, el amplio comentario de esto, si quieren reducir la movilidad, reitero, una vez más, las cuarentenas, las cifras están ahí, no sirven para esto porque el virus ya se expandió. Pero ya, si quieren reducir la movilidad, las cuarentenas de fin de semana tienen que ser totales. Se cierran supermercados, se cierra todo, se cierra la movilidad, pero usted puede ir a comprar al almacén de la esquina el barrio para abastecerse. Apoyamos a los almaceneros, disminuimos la, la, la movilidad, pero no, no entienden este tema. Además, ¿eh? se mandó al gobierno otro papelón, en el cual tuvo que regular una vez más una decisión que es dada a conocer y que después regulan porque se dice que hay cuarentena total y después se dijo: no, era solamente por este fin de semana y no es así porque ellos tenían ante la presión ante la desesperación y ante el no asumir una realidad que el virus tenemos que convivir con él y decirle eso a la sociedad si ningún gobierno va a detener el virus ninguno porque es parte del proceso humano ayer estaba viendo yo en la noche la película que la volvieron a dar no sé si usted la ha visto Contagio que habla de esto cómo se esparce un virus ¿Cómo la verdad se puede trabajar en eso? Y la verdad que eh, es muy cercana a la realidad. Entonces, como se acuerdan aquí, que también se anunció cuando venían cuarentena en la región del Maule, de que los almacenes de barrio no iban a poder abrir los fines de semana. Otra vez se la estaban tirando a los almacenes de barrio, a, la, a los almacenes de los sectores poblacionales o de barrio, como usted lo quiera denominar. ¿Se acuerdan que se anunció eso? Muchos alcaldes empezaron inmediatamente a reclamar porque los alcaldes tienen directa contacto con las agrupaciones, con, con los comerciantes. Le reclamaron a los alcaldes, muchos alcaldes acá en la región llamaron al intendente, lo presionaron, le dijeron que cómo se le ocurría eso. Eso fue la mañana, ese anuncio y en la tarde se revertió esto. Y se dijo, se dijo, otra vez tratando a que la gente no, no sabe las cosas o creyendo que la gente es tonta, diciendo, no, fue un error de tipeo en la comunicación, porque el intendente ya no habla, Parece que se dan cuenta que el intendente no tiene la capacidad de hablar. El intendente de la región del Maule eh, eh, envía muchos comunicados escritos, no el audio. Muy raro que aparezca ahora el intendente hablando. Bueno, desde esa vez tipió mal, según se dice, tipió mal. Es mentira. Ahora, esta decisión que dijo que vienen cuarentenas totales todos los fines de semana también era una eh, era una medida que se había tomado pero viene la presión indudablemente si tiene, se tiene que convivir con esto y después dice no lo que pasa es que era solamente por este fin de semana y por qué no lo dijeron en el comunicado original porque están nublados en este tema yo estoy de acuerdo con las cuarentenas totales los fines de semana si la idea es disminuir la movilidad porque la, la cuarentena es disminuir la movilidad no es detener el virus no es detener el virus ahora Linares estaría este jueves terminando el mes en el cual le corresponde a la cuarentena de acuerdo al protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud porque también pasó eso que reclamaron muchos alcaldes de comunas que llevaran, llevaban más de un mes en cuarentena cuando pues se supone que eso es un mes la cuarentena acá, porque debería ser 40 días pero ya, un mes cuatro semanas y se les prolongaba la cuarentena porque las cifras no bajaban. Entonces los alcaldes, la comunidad, empezaron a reclamar que había comunas que iban más de la, del mes de, la, de las cuarentenas. Entonces lo que se estableció, y fue lo que pasó con Talca, que se dan cuatro semanas de cuarentena, se termina el mes, se pasa a fase 2, y se esperan dos semanas para reducir los números, independiente de los números que se tengan ahora que Linares son altos. ¿Linares debería salir de la cuarentena este jueves? Eso tendría que anunciarlo de acuerdo a la misma política que ha implementado el Ministerio de Salud, lo que le pasó a Talca. Talca tiene altas cifras de contagios, pero salió al mes, por este predicamiento, por el reclamo, fundamentalmente de muchas agrupaciones, se le dan dos semanas para que en esas dos semanas se bajen las cifras. Si no se bajan las cifras en esas dos semanas... ...después de estar un mes en cuarentena... ...se vuelve a fase 1... ¿Qué es lo que le pasó a Talca... ...y a Curicó... ...por lo tanto, hago un paréntesis... ...porque me han preguntado mucho por esto... ...de acuerdo a esa política... ...eso es lo que dice... ...pero uno no sabe cómo va a reaccionar el gobierno... ...o el Ministerio de Salud en este caso... ...pero Linares debería salir de esta cuarentena... ...esperar dos semanas más... ...para ir reducir los números... Y si no se reduce los números en esas dos semanas, se vuelve fase 1. Esto es un acuerdo político, es una negociación. Porque se dice que no pueden estar mucho tiempo las comunidades en cuarentena porque afecta, y en realidad afecta, el cierre de muchos locales comerciales y sobre todo de los pequeños emprendedores, de las denominadas pymes, porque los grandes a ellos no les, no les, no les crea ningún inconveniente. Por lo tanto, esa es la situación de Linares. Vamos a esperar, si se cumple el protocolo, que el mismo ministerio debería cumplirse, pero uno ya no, 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 no sabe qué decir, porque se dice una cosa en la mañana, se cambia en la tarde, no hay un discurso claro. El presidente en la noche aparece anunciando una clase de medidas, que me parece bien. También hablábamos ayer de las medidas que debe tomar el Estado propiamente tal. Pero siempre con, con letras chicas, pero se valora esto. Por ejemplo, anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia, el de, denominado IFE. 100 mil pesos mensuales por integrante de grupo familiar para quienes vivan en comunas que hayan estado en cuarentena por 14 días o más. Por ejemplo, una familia con cuatro integrantes va a recibir un monto de 400 mil pesos mensuales en los meses de abril, mayo y junio. Además, 60 mensuales por integrante de grupo familiar para quienes vivan en comunas que hayan estado un día o más en cuarentena. Además, se va a entregar un bono COVID mensual hasta junio de 40.000 pesos por integrante de familia para quienes vivan en comunas que están en fase 2 del plan Paso a Paso y de 25.000 para quienes vivan en comunas fase 3. Estos beneficios van a favorecer a más de 9 millones de personas, los más vulnerables de nuestro país. Ahí ya saben los que han tocado el ingreso familiar, ellos están inscritos, tienen que postular, pero está dirigido a un cierto grupo y lo que se reclama siempre y la clase media, la denominada clase media que ya no sé si existirá. ¿Qué pasa para ello? En lo que anunció el presidente ayer, dijo que va a ingresar porque todo esto tiene que ir al, al congreso. Son seis mil millones de dólares los que se van a invertir en esto para crear un proyecto de ley que cree un nuevo bono y préstamo para la clase media. Según explicó el presidente, la iniciativa considera una ayuda de hasta quinientos mil pesos y lo van a recibir quienes tengan una renta entre el salario mínimo mínimo y un millón y medio de pesos. En ese sentido, quienes ganen el salario mínimo y 480 mil pesos, lo van a recibir sin condición de reducción de ingresos. O sea, los que ganan el salario mínimo hasta 408 mil pesos, van a recibir este bono de 500 mil pesos. Mientras que el resto que ganen sobre los mil pesos deberán acreditar una reducción del 20% de sus ingresos para acceder a este bono. En el caso de quienes ganen entre 1,5 y 2 millones, el monto total del bono será decreciente. Adicionalmente, a este bono se va a llegar uno complementario el mes siguiente, que irá desde 100.000 hasta mil según la composición de la familia. O sea, este bono hay que postular. Pero muchos van a quedar fuera de este bono. Muchos. Pero bien por los que lo van a recibir o por los que lo van a seguir recibiendo. También se suma un préstamo solidario para la clase media. Que cubrirá hasta 100% de la caída de los ingresos con un máximo de 650 mil pesos por primera vez. Si usted ha perdido, si usted gana 600, hasta 650 mil pesos y ha perdido todos sus ingresos. Va a tener un préstamo. No un bono, un préstamo. Eh, de hasta 650 mil pesos y este préstamo puede ser solicitado en tres hasta en tres oportunidades este préstamo será con cero interés un año de gracia y cuatro años de pago el pago máximo anual no podrá exceder el 5% de los ingresos anuales como si el banco le estuviera prestando un préstamo a usted no al estado de si un saldo de deuda al término de los cuatro años esto se va a condonar automáticamente tampoco es efectivo porque el Estado tiene las herramientas para usted cobrarle. Le empiezan a hacer la declaración y ahí se lo descuentan. Esto viene con la letra chica. Esto también es este bono de préstamo solidario a los transportistas, que también me parece muy bien que se apoye a ellos. Taxistas, colectiveros, transportistas escolares y microbuseros, que va a alcanzar a mil pesos. Además podrán optar a un préstamo solidario de 320.000 mil en el que podía solicitarse en hasta tres oportunidades. También en el tema de la protección al empleo, el presidente anunció un nuevo subsidio al empleo, el que consiste en la entrega de mil pesos mensuales por hasta seis meses para trabajadores que obtengan trabajo formal. Asimismo detalló que se va a incrementar en mil pesos mensuales para trabajadores mujeres jóvenes con alguna discapacidad. Por otra parte, se informó de la extensión hasta agosto del subsidio Protege, que beneficia con 200 mil pesos mensuales a las madres o padres trabajadores por cada niño o niña menor a los dos años. Apoyo a las pymes. En este aspecto se va a aumentar en 200 mil o 200 millones de acceso a los subsidios de emprendimiento. En tanto, los municipios podrán prorrogar el pago de patentes comerciales, de alcoholes, contribuciones y condonar hasta un 90% la multa de los intereses. Igualmente, el presidente señaló que el Banco Estado va a prorrogar por hasta tres meses y sin interés el pago de las cuotas de crédito de las pymes, que también hay un tema ahí porque hubo algunos créditos y algunos no se han pagado. Bueno, es igual es valorable este esfuerzo que está haciendo el gobierno por 6 mil millones de pesos para entregar este apoyo ante las medidas de seguir con cuarentena de muchos confinamientos y de problemas fundamentalmente con eh, el comercio ahora es igual lo mismo, hay mucha gente que va a quedar fuera de esto yo por ejemplo no quiero personalizarlo pero uno tiene que contar su experiencia, yo no tengo ni, ningún beneficio yo soy un trabajador independiente yo presto servicios con mis boletas a empresas, a esta empresa por lo tanto no tengo ningún beneficio ni no gano millones tampoco y mucha gente está en ese lugar que somos trabajadores independientes que tenemos que depender de que nos diga el servicio de impuestos internos, en relación ahí se ven todos nuestros datos una persona que gana un millón de pesos no tiene derecho a nada a nada, porque según tiene plata está bien, está considerada con un buen nivel económico pero hay mucha gente que gana un millón de pesos que perdió su empleo que está pagando un crédito que redujo su, su ganancias, porque obviamente todos redujimos nuestras ganancias nosotros en este programa y en la radio vivimos de la, de la publicidad y, y en este tiempo de pandemia y antes con el estallido social la publicidad también fue, fue compleja, así que todos hemos sido afectados por este tema todos hemos sido afectados pero se valora, se valora este esfuerzo que ha hecho el gobierno para entregar esto pero esto tiene un fondo común o un sentido común es detener el tercer retiro del 10% ese es en el fondo porque el 10% va a llegar a quienes puedan acceder, sin ninguna condición sin embargo, estos que hace el gobierno tiene siempre la letra chica, se valora siempre se va a valorar este esfuerzo pero aquí también hay un tema político que ha que este sector, el gobierno el sector eh, de este país conservador, no quiere que le sigan sacando más plata al 10% que no están preocupados de usted y de mí están preocupados de quitarle el dinero a las grandes empresas. Eso es lo que están preocupados, porque siempre han defendido a ciertos sectores de esta sociedad. Pero reitero, se valora esto, usted va a tener que ver si califica, si no califica, subsidios, préstamos, que va a mucha gente que ha sido favorecida, y tiene que ser favorecida porque todos hemos sufrido esta pandemia, todos. De una u otra manera, hemos reducido nuestro ingreso. Y el Estado tiene que estar ahí. Vamos a ver cómo va a ser este, este tema porque tiene que ser aprobado en el Congreso. Me parece que va a ser aprobado porque obviamente ningún parlamentario se va a oponer a este apoyo, pero paralelamente va a seguir el 10%. Porque con estas medidas no van a detener la intención del 10%. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Encuada son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Minuto a minuto en la Radio Ancoa, martes 23 de marzo. Hoy día saludamos a los Toribio. Es el día 82 del año, estamos con don Carlos Acurto y la coordinación. Eh, recuerde que tenemos 11 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 29 despejado. Estamos en otoño, pero estamos con temperaturas de verano. Un día como hoy, fíjese, en el año 1818, Manuel Rodríguez, al saber de la sorpresa de cancha rayada que hablamos acá en pocas horas, levanta un cuerpo de caballería que denomina los úsares de la muerte y toma su mando. También un día como hoy, en el año 1873, se inaugura la Academia de Bellas Artes, creado por don José Victorino Lastarria. En el año 1879, las fuerzas chilenas que habían ocupado Antofagasta llegan a Calama, la que obviamente la toman también, y deja Bolivia sin el Océano Pacífico. Ahí termina el Mar de Bolivia. Es una historia que me ha hablado de la Batalla de Calama. Vamos a hablar algún día de esto, porque todo tiene su origen. Porque Chile llegaste hasta Antofagasta nomás. En el año 1893 nace el poeta chileno Ángel Cruchaga, premio nacional de literatura del año 48. Entre sus obras destaca Rostro de Chile, serie de semblanzas lúdicas de la tierra y gente chilena. En el año 1960, un día como hoy, los restos de Gabriela Mistral son trasladados a Monte Patria, donde descansan definitivamente. Vamos a establecer un contacto con el candidato a la redacción de alcalde, Mario Mesa Vázquez, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está Mario? Buenos días. Julito, buen día y buen día a
3: todos los auditores de Radio Ancoa en este nuevo día, martes 23 de marzo.
1: Bueno, eh, obviamente estamos conversando con todos los candidatos en relación a sus propuestas. Usted también es candidato. Eh, usted tiene una serie de compromisos que ha asumido para esta relación.
3: Así es. Eh, estamos los días lunes y bien respectivamente asumiendo compromisos públicos para los cuatro años si es que los vecinos y las vecinas de Linares nos permiten marcar la opción Mario Mesa con el 251. El primer compromiso que asumimos, un nuevo cuartel de bomberos para Nuevo Amanecer, el segundo, cuatro oficinas comunales de seguridad pública en la ciudad, uno en Nuevo Amanecer, otro en Villas Camus, Yerba Buena Oriente, Quinipeumo, con 100 cámaras de televigilancia para puntos estratégicos de la ciudad. Y anoche, ayer lunes, difundimos el tercer compromiso que es tener más de 10 kilómetros de ciclovía. Fíjese usted, Julito, que el 10% de la movilidad en nuestra ciudad sea por la bicicleta, como un medio de transporte o también como instrumento para desarrollar la actividad deportiva del ciclismo. Y en ese contexto, vamos a habilitar las ciclovías de la prolongación de calle Arturo Prat hasta la María del Valle. En segundo lugar, vamos a extender y a crear, mejor dicho, una ciclovía desde las villas Camus, por toda la extensión de calle Manuel Rodríguez hasta la avenida Presidente Ibáñez. La tercera ciclovía que queremos habilitar es toda la extensión de calle janorio Espinosa, desde la intersección de Rengo hasta Avenida Esfuerzo. Esas ciclovías, más las existentes, más otras tenemos que ir habilitando en otros puntos, nos van a permitir no solamente estimular el uso de la bicicleta, sino algo súper importante que es generar una contribución para descongestionar el caos vial que tenemos en nuestra ciudad.
1: Sí, también usted dentro de sus compromisos ha asumido en su gestión y ahora nuevamente mm -hmm. un, un trabajo y un apoyo al deporte amateur, sobre todo lo que tiene que ver el fútbol amateur en su infraestructura.
3: Así es, Yo, ayer nos reunimos y ya nos hemos reunido con las cuatro asociaciones de fútbol amateur. Eh, en el año 2016 hasta el año 2020 nosotros comprometimos una subvención extraordinaria de 40 millones de pesos que la vamos a mantener en los próximos cuatro años y que va a ir aumentando y que además en este año 2021 haya o no haya fútbol presencial en la liga amateur vamos a entregar esta subvención para la mantención, recuperación de los campos deportivos para el, los cierres perimetrales, para la seguridad tenemos que recordar que después de un año los campos deportivos no están siendo utilizados y, por lo tanto, hay que mantenerlos y los clubes no generan ingresos. Pero lo que más nos preocupa es lo siguiente, es la creación de equipamiento deportivo. Por lo tanto, le hemos propuesto a la Asociación de Fútbol Viejos Cracks y además a la Asociación Linares, respectivamente, perdón, Víctor Sabalabrao, que con recursos municipales para el año 2022 inyectemos 200 millones de pesos 100 para la asociación Víctor Sala Bravo y 100 para la asociación Viejos Cracks para generar lo que es un pozo comunitario eh, el trabajo de un cierre perimetral, recuperación de todos esos terrenos y que nos traspase al municipio o que podamos evaluar lo estuvimos conversando con George Bordachar, candidato a gobernador regional y lo más probable resulta electo buscar financiamiento externo para generar campos deportivos tenemos más de 5 hectáreas en el sector norponiente de la ciudad, que una asociación de fútbol estaría disponible que podamos trabajar desde el municipio para generar canchas de pasto sintético, canchas de, de pasto o bien de tierra eventualmente, pero en una extensión de 5 hectáreas usted puede generar todos esos proyectos en un plazo de cuatro años y es un tema que tiene que debatir una de las tantas asociaciones que tenemos en nuestra
1: ciudad. Claro, porque es importante lo que usted manifiesta, porque eh, y lo que hace la, la viejo Es un terreno, son cerca de 5 hectáreas, y la verdad es que uno quisiera verlo, y usted lo manifestaba ayer, eh, en esas condiciones, con maleza, se le puede pasar la máquina, emparejar y después va a volver a pasar lo mismo. Y nosotros que estamos metidos en esto del deporte por tantos años, vemos con mucha tristeza que Deporte Linares, nuestro Deporte Linares, con todo lo que ello conlleve significa, tiene más de 30 años un lugar que está botado y que no ha sido aprovechado es un sitio, es un bien raíz como se dice, y no, no se ocupa, no lo tienen ahí abandonado ¿cuánto valen esos bienes raíces? entonces hay que hacer gestión para trabajar en ese tema
3: nosotros estamos disponibles ya sea los terrenos de Portelinares que también son 5,3 hectáreas y están mucho más cercanos que los terrenos de los viejos cracks o los de cracks que ambas instituciones nos traspasen de manera definitiva los terrenos al municipio con la modalidad, obviamente, y con las garantías de los propietarios, el traspaso es para que el municipio podamos invertir con recursos propios y diseñar proyectos de inversión en los próximos cuatro años con una fuente de financiamiento externo del FNDR. Y eso es absolutamente posible, es factible, requiere de la voluntad. En el caso de Mortelinares, de la Asamblea General de Socios, en el caso de los viejos cracks, depende también del Consejo de Presidentes. Yo espero que estas propuestas puedan ser bien recepcionadas porque sin perjuicio que nosotros para los próximos cuatro años vamos a continuar con esta subvención extraordinaria que nunca antes en la historia de la ciudad gobierno comunal había otorgado. Queremos que esto vaya acompañado de la materialización de campos deportivos para todos los clubes de nuestra ciudad.
1: Ahora... Eh... Dentro de los anuncios, aprovechando su presencia, don Mario, de, que hizo el presidente ayer, en lo que tiene que ver con los municipios, anunció que se podrán prorrogar el pago de patentes comerciales, de alcoholes, contribuciones y condonar hasta un 90% las multas de intereses. ¿Cómo toman ustedes estas medidas?
3: A ver, eh, el programa que anuncia el presidente descansa en cinco pilares,
1: eh, Anuncian,
3: no conocemos el detalle respecto de condonación de intereses, postergación de pagos de patentes comerciales y otra. Me parece una buena medida. Eh, uno esperaría que el Congreso hubiese postergado también el pago del permiso de circulación, tal cual fue en el año 2020. Eh, pero esas medidas hay que leerlas muy detalladamente, porque después, con la letra chica, es cuando viene precisamente eh, los requisitos a los cuales pueden acceder. Entonces, claro, se hacen estos anuncios que se agradecen por parte del Ejecutivo nosotros tenemos que esperar la bajada disculpe el término de la información en detalle y serán seremos los municipios del país quienes tendremos que informar a la comunidad pero por de pronto en términos generales creo que va a ser una buena medida las postergaciones eh, en sí mismo más allá de los requisitos que se establezcan
1: Bueno, agradecemos a Mario Mesa ese eh, candidato a alcalde de la reelección, este contacto con los auditores Minuto a Minuto de Radio Encoa. Gracias Don Mario Muchas gracias Curito, buen día para todos los auditores de Radio Encoa Bien, ahí teníamos conversando de, la, de la, lo que tiene que ver con los municipios. Dice que se van a esperar la bajada de información, el detalle más claro en relación a esta condonación de, de estos pagos de patentes comerciales, de contribuciones. Lo que es el permiso de circulación no se anunció. Eh, antes, el año pasado, se prorrogó esto, pero ahora no se está desarrollando este, este trámite. Acá en el Ignacio Nacin, no. Vamos a ir con nuestros patrocinadores de Don Carlos y ya retornamos.
2: marcamos la diferencia óptica Díaz es ver y verse bien
1: Seguimos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa eh, antes de ir a la pausa y eh, de ir a nuestro segundo bloque, tenemos invitado acá, eh, claro ya estamos viendo reacciones en relación al tema del anuncio que hizo el Presidente de la República que se valora, lo hemos dicho pero esto no va a frenar el 10% eso está absolutamente claro, el tercer retiro del 10%. Eh, la idea era básicamente eso, eh, hay mucha gente que va a quedar fuera, yo lo decía, lo, no lo queremos personalizar, pero nosotros en lo personal no recibimos ningún apoyo, no hemos recibido ni un apoyo de estas medidas, no, no calificamos. Somos independientes, todos hemos perdido nuestros ingresos, la radio vive de la publicidad. Y el comercio ha sido uno de los factores más golpeados por este tema de la primero el estallido social y después de la pandemia. Por lo tanto, ¿qué no hemos nosotros recurrido a esto? El 10%. Tuvimos que sacar el 10%. Porque no hemos podido? Y, y yo represento a mucha gente ¿eh? que somos trabajadores independientes. Y además, eh, aquí se califica a una persona que gana un millón de pesos como que ya está en un gran nivel. Y no, esa persona no tiene ese gran nivel, tiene que, tienen crédito, tienen pagos, tienen compromisos además se han reducido sus ingresos previamente tal, algunos lo han tirado al fondo de cesantía, que también ha sido esto por los trabajadores, porque es el plata de los trabajadores. Así que vamos a esperar, vamos a esperar este tema. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos porque va a conversar con nosotros Ramiro Carrillo, candidato a alcalde independiente de nuestra comuna, de sus propuestas del trabajo, porque ya, ya se nos acerca, paso gigantado las elecciones. Llegar a los demás, sin importar
0: Las 8 y
3: 31 minutos.
2: Hola, soy María Paula Rodríguez, actual concejal. Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. Vamos, súmate, para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, la fuerza femenina.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto. Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos. les habla Mario Mesa, alcalde de Linares y candidato a la reelección por nuestra ciudad. Este 11 de abril tenemos elecciones municipales de alcalde de concejales y de gobernador regional por eso le pido a todos mis amigos y amigas de Linares que juntos votemos por George Bordachar como el futuro gobernador regional George Bordachar conoce la región completa tiene la experiencia porque ha trabajado con todos los alcaldes de nuestra región y al igual que yo cree profundamente en la regionalización y descentralización de nuestro país. Por eso este 11 de abril, desde Linares, votemos por George Bordachar como nuestro futuro gobernador del Maule. Con Mario Mesa, sí crece Linares,
2: ¡Sí! de mi región.
1: Por Dios, por la familia, por mi región y con la fuerza del Maule, yo, Juan Valdebenito Mancilla seré un gobernador para gobernar.
2: inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región.
0: Hola, soy Gabriel González Zúñiga, candidato a concejal por Linares. Te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 11 de abril, vota por la lista XS,
1: porque ahora es contigo.
3: En
2: CGE queremos entregarte información importante.
1: ...por un trabajo honesto y transparente... ...vota Michael Concha... ...contigo siempre... ...contigo en terreno.
2: El país que quieres está más cerca... ...y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar... ...si tienes alguna discapacidad... ...nos preocupamos de todo para que donde te toque votar... ...lo hagas sin problemas... ...y recuerda que en caso de que lo necesites... Te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al el 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Profesional de experiencia, ese es Rodrigo Godoy. Marcando la diferencia, un concejal con pasión. Porque es tarea de todos. Tú lo tienes que apoyar porque Rodrigo Godoy será un gran concejal. Chile
1: necesita grandes acuerdos para avanzar. Por eso, Linares, confiamos en el alcalde Mario Mesa para seguir trabajando por tus sueños y los de tu familia. Para vivir en una ciudad más justa, segura y con mayor calidad de vida.
2: En Linares. Estamos de acuerdo. Vota por Mario Mesa para alcalde y por los concejales de Renovación Nacional. Conoce más en rn.cl
3: Hola, soy Gabriel Rojas, candidato a gobernador regional. Los mismos de siempre ya tuvieron su oportunidad y las cosas no mejoraron. Nuestro proyecto es nuevo, quiere poner en el centro la dignidad de nuestros habitantes, escuchar tu voz, tus necesidades y que todos y todas nos involucremos en el desarrollo de nuestra región. Porque responsabilidad de las nuevas generaciones hacer el cambio en la región del Maule, vota Gabriel Rojas, gobernador regional número 204.
2: Y se llamaba Gabriel.
1: Hola. Soy Juan Carlos Retamal, candidato a concejal. Por más de 60 años he recorrido los campos y las calles de mi ciudad. He compartido el sueño de muchos de ustedes. Hoy día, se los pido de todo corazón, quiero que me acompañen nuevamente a luchar por nuestros sueños.
2: Lo podemos ver, siempre y por su vida.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca
1: de ti. Ancoa. Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana. Estamos junto a don Carlos Agurto y la coordinación. En este martes 23 de marzo, que es otoño, pero ayer hizo más calor que en el verano. Y hoy día parece que alta temperatura. ¿Te acuerdas que en febrero el último día está bien heladito? Pero bueno, es parte de ese, de ese proceso. Vamos a saludar al candidato alcalde independiente, Alamiro Garrido, que lo tenemos con nosotros acá para ir conociendo aspectos de su campaña, de las propuestas para la comunidad. ¿Cómo están. don Ramiro? Buenos días. Buenos
0: días, don Julio. Muy bien, gracias a Dios. Con harto ánimo, harta fuerza. Espero que usted también y toda la, la gente de Linares también un, un abrazo muy cordial.
1: Aquí estamos, obviamente, dando a conocer las propuestas de nuestro candidato alcalde de estas elecciones que ya, que ya se nos vienen antes le iba a hacer una pregunta porque es tema interesante que trabajar en base a su propuesta esto es bien dinámico y ya está hablándose de la posibilidad por ahí que implementó el colegio médico de querer nuevamente postergar las elecciones y yo creo que ya es como demasiado, una, es como una, una cosa complicada para usted, ¿cómo no toma usted como candidato a esa posibilidad? A ver, yo, yo creo que
0: primero la prioridad aquí está en la salud, la salud. yo creo que si, si deciden postergar dos semanas, un mes, tres meses cinco meses ya es un tema de, de Estado, que hay que respetarlo porque por sobre todo está la salud, si siempre ha sido la disyuntiva pues, o trabajo o me preocupo mi salud voy al colegio, me educo, o la salud primero, yo creo que hoy día en la salud son las personas primero, ahora las cartas están tiradas, la gente yo creo que ya tiene más o menos claro por quién va a votar, y eso hay que seguir invitando a, a que se sumen a
1: nuestras fuerzas ganadoras Así es. Ahora, eh, a propósito de salud eh, quería tocar un tema importante porque, eh, que tiene que ver con la salud, porque todo cuando hablamos de salud en el tema de política de desarrollo, de gestión nacional y comunal, se habla de, de los insumos, de proveer los insumos de los elementos, de los lugares donde se atiende a la gente, pero es lo, la salud, y lo que hemos visto con esta pandemia lo fundamental es el capital humano, en buen sentido la palabra, el personal de salud tengo entendido que, que usted ha tenido reuniones con la FUSAN y quería saber cuál es su propuesta para trabajar con la salud acá, sobre todo en nuestra ciudad.
0: A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted comparte. Eh, es que yo creo que tenemos que preocuparnos mucho del recurso humano. Tenemos que preocuparnos mucho del clima laboral. Hay que preocuparse mucho del trabajo en equipo, que hoy día no existe. Eh, yo creo que tenemos que estar mucho más conectados. Y, y, y parte de la reunión que hemos sostenido con la, con la FUSAN, que ha sido bastante larga pero muy entretenida... Eh, se basa en eso. Aparte de la infraestructura, como dice usted, el tema de medicamentos, disponibilidad, tenemos que ocuparnos del recurso humano, que para nosotros es totalmente importante, y eso nos va a llevar a ser mucho más eficiente Ahora, igual hemos propuesto, por ejemplo, en Julio, eh, eh, la implementación o la incorporación de más profesionales, sobre todo en los APS, que son la atención primaria de salud, eh, hemos puesto dos casos específicos. Eh, usted sabe que Linares tiene altas tasas de, de, de suicidio sí, eh, sobre sí. todo los jóvenes adolescentes es un temazo y además sobre todo hoy día que estamos en pandemia la salud mental nos falla bastante ¿eh? entonces por el por el estrés y, y todo lo que lo que esto conlleva pero por ejemplo tenemos todos estos análisis y estudios, eh, casos que tienen, por ejemplo, los, los colegios municipales, donde derivan a muchos alumnos o muchos jóvenes que tienen tendencia al suicidio, estamos hablando de tendencia al suicidio, que es así, de que hay que tomarlo con importancia. Estos jóvenes que son derivados muchas veces a los psiquiatras dentro de los APS, a veces tienen que esperar 3 a 4 años para que la, les den la hora o los puedan atender lo cual me parece poco lógico porque vuelvo a insistir, estamos hablando de jóvenes con tendencia al suicidio que en cualquier minuto pueden tomar una mala decisión y eso tenemos que reforzarlo así también cuando hablamos de salud tenemos que hablar de la inclusividad, don Julio eh, no podemos dejar de lado a la gente que tiene habilidades diferentes o tienen otro tipo de, de discapacidades y es ahí cuando nosotros hemos hablado por ejemplo de, de las personas que tienen la patología de enfermedades poco frecuentes esas personas que son un grupo de alrededor de 24 personas que hay acá en Linares que hasta hasta este minuto son las que están contabilizadas o las que asisten principalmente siempre han necesitado un genetista y, y a veces muchas son familias con bajos recursos y hoy día están todos afectados con el bolsillo, sobre todo por la pandemia entonces cuando no existe el dinero no tener disponibilidad de un genetista para descubrir o, o avanzar un poco cómo atender la patología, tener que asistir a Santiago, a ver médicos particulares sí
1: sabe que en ese aspecto de lo que te dice hay personas que son invisibilizadas que son parte de la sociedad como son menos yo he un caso de una persona una persona muy cercana que me llamó aquí por la radio ellos están en algún sector de dinero no lo voy a dar porque a veces se estigmatiza este tipo de situaciones están ya no hayan que hacer porque en, dentro de su cuadra de su pasaje hay una persona que tiene que su hijo la mamá y él el hijo son esquizofrénicos, y a tal hora se empiezan a tirar piedras y no pueden vivir y no hayan que hacer hay una deuda del Estado en general en este aspecto ¿qué hacen con esas personas? van a carabineros, le dicen nosotros no hay nada que ver con carabineros porque esa persona está enferma, está loca no podemos hacer nada y han recorrido a muchas partes y no, no reciben respuesta Don Julio, y créame que también nosotros con todo este trabajo en terreno que no hemos parado en este periodo y que
0: igual, igual antes de campaña lo habíamos hecho por un tema de responsabilidad empresarial so social, social empresarial por ejemplo, ayer estuvimos en el sector de las obras recorrimos cuatro villas de las cuatro villas, que obviamente no recorrimos el 100% de las casas ni de los vecinos, fueron reuniones puntuales por el tema de la pandemia y del aforo, pero fíjese usted que habían dos casos, y donde hemos estado hay casos, y, y son casos que yo me aseguraría de decir que ni siquiera están considerados dentro de las estadísticas entonces okay. el problema que tenemos es bastante mayor y la deuda que tenemos como Estado, como, pu como entidad de nosotros, eh, personas públicas, yo creo que es mayor
1: con la ciudadanía. Sí, eh, interesante lo que usted plantea. conversamos con Ramiro Carrillo, candidato a alcalde independiente por nuestra comuna. Ahora le quería preguntar, justamente porque obviamente usted tiene una planificación, un objetivo, una gestión, un programa para la comunidad pero el trabajo en terreno que usted dice le empieza a como a abrir un poco más la mente y decir, chuta, hay situaciones que yo no pensaba y como el caso que usted dice esta es una realidad, ¿cómo ha sido ese trabajo en terreno? ¿Se ha visto obviamente visto otras realidades? ¿Qué es lo que conversa con la gente? ¿Qué necesidades tiene la comunidad respecto a este tema?
0: Bueno, lo que hemos visto nosotros en terreno es la realidad, si la realidad de Linares que lamentablemente no es una no hemos quedado en el eslogan de la ciudad encantadora que realmente no es y ahí uno también hace el llamado a toda la gente a tener mucho más empatía, de verdad preocuparnos realmente por el... somos tan poco empáticos que a veces ni siquiera conocemos al vecino mm. eh, eh, nosotros nos hemos dado cuenta en la realidad de la gente, por ejemplo lo, en la zona rural y de hecho en la zona urbana también, gente que no tiene para comer gente que está en nutria, gente que tiene enfermedades, hace poco estuvimos con, con, la, con la familia de la pequeñita que tuvo el accidente al otro día del año nuevo, Chuta, tiene que estar haciendo rifa para poder comprar las cosas que le van a servir a la pequeñita una vez que tiene un año, un mes, una vez que la den de alta, si Dios quiere, en abril, mayo. Hay gente que no tiene no tiene para comer, hay gente que no tiene trabajo. Entonces, hoy día darnos cuenta, por ejemplo, que las poblaciones, o sea ayer mismo donde estuvimos, que estamos a pocos kilómetros de Linares, no tienen pavimento, las calles no tienen agua potable, no tienen iluminaria Además, nos afecta la delincuencia, la droga está por todos lados, estamos invadidos. Entonces, ahí es cuando uno hace el llamado y se escucha a las autoridades, ¿dónde están? ¿Qué se ha hecho estos años? ¿Qué se ha hecho para implementar medidas de seguridad? ¿Qué se ha hecho para distribuir de buena manera, en forma equitativa, los recursos? ¿Qué es lo que hemos planteado? ¿Por qué le damos prioridad a la avenida León Busto? ¿Por qué le damos la prioridad a la rotonda o a una hoja de un trébol que nos gastamos 1.800 millones de pesos y tenemos la nueva Jerusalén sin alcantarillado, sin agua potable, sin iluminaria? con poco acceso, con poca conectividad y nos pasa lo mismo en, los, en las poblaciones de Vara en Yancanao en el Guapi Alto, Guapi Bajo y decimos, oye, vamos desarrollando, vamos creciendo económicamente, supuestamente o eh, en desarrollo urbano, pero resulta que estamos haciendo carreteras dentro de la misma ciudad o hacia afuera, hacia la zona rural y ni siquiera estamos considerando ciclovía eso es ser poco inclusivo, es no pensar en la gente también que tiene habilidades diferentes o discapacidades
1: Ahora, es interesante que usted plantea, pero yo quiero ampliar un poco el abanico, porque obviamente esa, todo se ve en el aspecto del alcalde de la municipalidad local. que Estamos de acuerdo que tiene su responsabilidad y tiene que asumirla en lo bueno y en lo malo. Pero también yo quiero ampliar un poco este tema porque usted, si llega a ser alcalde, va a tener que trabajar básicamente también, y aquí hay una debilidad con el mundo político, con parlamentarios, con gobiernos regionales que tienen mucho más recursos que los municipios y que pueden ir apoyando la gestión que quiere un alcalde. Y aquí hemos visto, es una opinión mía, que yo lo he dicho, no lo quiero comprometer a usted, pero hay un hay una falta de compromiso con los parlamentarios, propiamente tal, y sobre todo los senadores, que están preocupando más de Talca, porque obviamente ahí están los votos, Curicó, están los votos, y también me imagino que hay que tratar de presionar o conversar con esos parlamentarios para darle el nivel de, de apoyo económico de gestión a las gestiones locales y que se traigan los recursos para nuestra comuna. Yo estoy totalmente de acuerdo y siempre lo he dicho, si sí, no es materia muchas veces o competencia
0: de un edil, pero yo creo que sí es competencia de un líder y de un buen líder. Un buen líder es el que tiene que estar por sobre todas las cosas, tiene que ser mucho más visionario, tiene que tener una, una mirada más amplia, o un abanico, como dice usted, donde tener distintas variables, alternativas y tener la capacidad de dialogar en los distintos rubros, términos y dialogar con los distintos entes, ya sean parlamentarios, sean los ministros, y si es necesario ir al ir donde el presidente, hay que hacerlo. Prueba de eso es que cuando uno dice tienes que aprender a conformar mesas de trabajo, mesas de trabajo, por ejemplo, en el área de educación, mesas de trabajo con con la, con las juntas de vecinos, y mesas de trabajo con el tema central que partimos inicialmente, que es la, el, la mesa de trabajo o el consejo de salud. ¿Quién más que ellos? puede a nosotros informarnos, comunicarnos o indicarnos cuáles son las reales necesidades de un gremio. Por ejemplo, la falta de uniforme, Así como pueden hablar de, de medicamentos, pueden hablar de ambulancia, lo que habla usted, de infraestructura. Pero también estamos hablando de la calidad humana, del recurso humano. Por lo tanto, un edil tiene que tener el liderazgo suficiente y las competencias, y ese es el llamado también para los concejales. Un buen concejal aquí no es el que regala una caja de alimentos, o el que hace una obra social el buen concejal es el que fiscaliza de principio a fin en los cuatro años por lo que fue contratado por la ciudadanía y un buen concejal además es el que
1: aporta idea o la lluvia de idea que nosotros llamamos en el sector privado Sí, es interesante, por eso, eh, del sector privado, eh, usted es un emprendedor, no sé si emprendedor empresario, no sé cómo denominarlo ¿eh? Porque dicen eh, que los empresarios. Emprendedor, son... emprendedor,
0: todos los días soy emprendedor hoy día el empresario está mal mirado. Por eso
1: le digo sí. Partiendo desde el presidente de la República, porque la verdad es así, para sí. que estamos con, con cosas. Pero eh, siempre eh, obviamente, los emprendedores quieren hacer cosas, quieren buscar, buscan su manera, eh, se arriesgan, ¿cierto? Pero eso trasladado, ese trasladado al mundo público. ¿Cómo lo ve usted? Usted sabe que el mundo público tiene sus reglas, tiene sus temas, tiene sus eh, protocolos, eh, tiene un proceso, un proceso muy engorroso de papeleo, de trámite, todo eso, y a veces no se, no se puede avanzar como usted quisiera. Eso no tiene claro y de qué manera puede, con todos estos temas, si usted llega a ser alcalde, tratar de imponer lo suyo, este, este tema de hacer cosas distintas, de trabajar en equipo, con lo que significa trabajar en el mundo público
0: es que yo creo que ahí están las claves de un Julio estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dice usted lo comparto en el sentido de que a lo mejor puede existir mucha burocracia entre el, o las diferencias entre el mundo público y el mundo privado pero lo que no es, lo que es transversal en la inteligencia son las competencias la planificación, la organización y la forma de hacer equipo cuando uno logra hacer equipo dentro de una empresa ya sea pública o privada las cosas funcionan mucho mucho más eficiente el funcionar mucho más eficiente cuando uno le dedica tiempo al recurso humano a la gente donde trabaja en equipo,
1: las cosas funcionan bastante bien. Sí. Ahora en ese mismo tema, ese mismo tema hay una situación puntual, yo trabajo más de 20 años con temas municipales, eh, dando a conocer todo lo que es función, trabajo municipal, informando a la comunidad, y siempre se produce, don Ramiro, una situación que se da cada cuatro años cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones, usted sabe que en el mundo municipal hay una precariedad porque el Estado los trata mal, porque hay tres tipos de trabajadores municipales, clase A, B y C, los que tienen lo que están en planta, los que tienen contrata y los a un ¿cierto? Entonces siempre cuando hay una elección y asume el alcalde que está o llega otro alcalde, viene un temor de parte de los trabajadores, chuta va a venir un otro alcalde y obvio y entendible que el alcalde que llegue va a tener que llegar con su gente, porque es así y eso no es ningún tema criticable, todo es parte de ese proceso, tiene que llegar con con su gente. Pero los que están ahí tienen miedo, dice Chuta, me van a echar, me van a saber, no tengo una seguridad laboral. Eh, ¿Cómo plantea ese tema usted? A ver, yo creo, eh, eh, la verdad que es bastante lamentable, eh, yo lo he entendido
0: así, que un estrés que, que, que existe eh, en, en, en los municipios, porque claro, deben decir, viene el nuevo jefe, va claro. a barrer, llega con su nuevo equipo, y muchas veces son así, pero nosotros no hemos comprometido ampliamente, y lo hemos dicho por intermedio de la prensa, en prueba de eso lo que voy a comentar nuevamente aquí, ratificarlo, es que para nosotros tienen que estar tranquilos nosotros no vamos a llegar con una retrasca una hora, ni con una escoba, a barrer todo y a llegar con un equipo nuevo, muy por el contrario, yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables, porque aquí existen familias, existen jefes de hogar o jefas de hogar que tienen que ganarse su sueldo, tienen que llegar con el sueldo a fin de mes tienen que alimentar y educar a sus hijos por lo tanto, la responsabilidad de nosotros es primero hacer un levantamiento, conocer a la gente. En segundo lugar, hay que formar equipo, hay que capacitarlos, hay que entregar las herramientas y haremos de la manera más eficiente. Pero habrá que hablar con ellos para hacerlos adquirir un compromiso, que hay un cambio de administración, pero eso no significa que hay que sacar a todo el mundo. Lo que siempre hemos dicho, que los que no tienen ninguna oportunidad de seguir trabajando con nosotros son aquellas personas que estén, eh, eh, que estén en, de alguna manera vinculadas a algún cohecho o alguna sí. malversación o, o cosas que no corresponden a la ética eh, profesional. Eso no tiene ninguna oportunidad. Los demás sí, sí. Si esto de verdad, esto parte por un buen líder, cuando un buen líder tiene un buen trato con la gente, cuando le entrega las herramientas cuando se trabaja en equipo, cuando son considerados, cuando se les escucha, eso hace cambiar a las personas y los motiva y los compromete mucho más a trabajar.
1: Ahora, uno de los temas también que preocupa a nuestra comuna, hoy se nos está acabando el tiempo, no, no. es el tema del empleo. El necesitado que Linares tiene, tiene una alta tasa de desempleo, lamentablemente, todos lo sabemos. ¿Y de qué manera usted puede eh, tratar de, 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 de potenciar el trabajo municipio dentro de la estructura municipal? para traer más empleo, no se trata que la municipal le esté dando empleo, porque hay que tener el concepto. Usted puede crear oportunidades para traer empresas, para como dice usted, hacer gestiones, para mejorar este tema. ¿Cuál es su política respecto al mejoramiento de algo tan lamentable que es Linares, que es la ahí
0: Hay tres temas importantes que son para largo, los voy a hacer muy breve. Primero, implementar una oficina de emprendedores dentro del municipio, que pueda trabajar con profesionales, pero que sean emprendedores, pero que además tengan la competencia, ingenieros comerciales, asistentes sociales, contador auditor, psicólogo, abogado. Eso es para ayudar a los emprendedores, que es similar y un poco más de potencialidad, porque es como una mentoría por sobre lo que está en Cercoteco, lo que hacen con Corfo o Fosis. En, se, en segundo lugar, es atraer empresas, a lo mejor con un terreno que deberíamos hacernos de, del lado eh, público, atraer a empresas de las grandes ciudades y ofrecerles terreno, acomodato, pero por, vamos a decir canje, por tres cosas importantes. Primero, que tengan un plan un plan ambiental para que no nos contaminen. En segundo lugar, que paguen los impuestos acá en la, en la sucursal, no en la matriz de Santiago, Concepción o Valparaíso. Y en tercer lugar, que contraten, que contraten la mano de obra de acá, de Linares. El tercer punto, voy a decir, el edir, el liderazgo que tiene que tener y que tener la capacidad de poder hablar hasta con el presidente si es necesario, porque se pueden sacar proyectos de ley. Por ejemplo, existen hoy día 1.800.000 emprendedores o empresas, formales e informales, un millón veinte son las empresas de ese millón veinte, catorce son de las empresas, son las grandes empresas de las grandes familias, de seis grupos familias que facturan el 87% de las ventas nacionales y equivalen al 47% del empleo y el otro millón y tanto, que en la mayoría es el 87%, pero genera el 53%, 53 de la empleabilidad, pero factura el 13% de las ventas nacionales mire, un millón seis mil versus 14.000. esas 14.000 son facturaciones de 25 mil millones de UF versus 3 mil millones de UF. Imagínense cómo cómo está en desigualdad. Entonces uno dice, ¿y por qué no hablamos con el presidente? ¿Por qué no hablamos con los parlamentarios para que ese millón que recién factura el 13% de Chile ¿por qué no a ellos se les cobra el 10% de IVA y el otro 9% el, el Estado los obliga a, a invertir en infraestructura y en contra, a contratar mano de obra? De esa manera generamos empresas, generamos empleo, aumentamos las ventas, generamos arcas e ingresos para, la, para las arcas municipales y para el Estado en tesorería y al otro gran grupo familiar que al final es impuesto a los más ricos, se les cobra realmente el 19%. Y uno dirá, oye, es para la risa, sí, pero es un, una idea que puede salir de esta comuna, partir acá y se puede extrapolar totalmente a nivel nacional. Porque créame que eso es totalmente eh, eh, aplicable.
1: sí eh, Pero es eh,
0: cuando se habla con datos duros aquí.
1: Es que usted lo ha dicho, que, ¿sabes? Está, está medio confundido ahora. Porque para mí, su propuesta es, es como una propuesta para un parlamentario. Porque, claro, está bien lo que usted dice. Mira, el otro día, Esas son las propuestas que uno echa de menos de los parlamentarios, lo que está diciendo Aquí usted. le voy a dar un ejemplo, un,
0: Julio. El otro día lo planteé en un debate y un, otra persona se rió. Eh, creo que habló de su ignorancia. Es muy bien el dicho que a veces la mejor inteligencia de uno es guardar silencio mientras que un ignorante eh, divulga. Pero... Pero creo que son ideas, entonces yo al final no sí. diría que entonces el poncho me está quedando chico, porque son hartas ideas las que podemos plantear porque y ese podemos nivel desarrollar es esta comunidad. Es
1: interesante comuna. porque, por ejemplo, lo suyo es plantear algo que ni siquiera yo he escuchado en los parlamentarios, no. que es el es bordillo, ¿ah? ¿eh? lo que usted hizo, Pero mire, el IVA diferenciado 30 todo estos temas. segundos lo voy a decir,
0: a usted, a usted lo, lo, lo condenan prácticamente porque no pueden dar cigarrillos a 200 metros de un colegio, Exacto. ¿cierto? Entonces cuando hemos hablado, y por qué hoy día, sobre todo con este problema mental que estamos, vamos a tener todos por la pandemia, lo que hablábamos, el tema de los niveles de, de tasas de homicidio de los jóvenes de los adolescentes, ¿por qué nadie nadie, nadie ha legislado sobre, por ejemplo, los raticidas, los, los insecticidas que se venden en el retail y que lo compran los menores de edad ¿por qué eso no se vende con una receta médica como, como un profesional, igual que un doctor que sea un ingeniero agrónomo? ¿por qué eso no se restringe a la mayoría de edad? ¿por qué eso no está restringido en estantería que esté un poco más aislado? eso no se hace ¿por qué no se hace? por temor, porque están metidas las químicas de por medio, tienen miedo a algo existe financiamiento hacia los políticos parte de las químicas, entonces cuando queremos hacer un país mejor estas cosas tienen que cambiarlas. Y esto, si es necesario cambiarlo desde el Estado del Edil, planteárselo en la mesa de trabajo y comprometer a los parlamentar, parlamentarios si es necesario hablar con el presidente, habrá que hablar con el presidente. Si hay que decir que Linares necesita hacer poco menos que eh, de, 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 declararlo eh, en, sinie, eh, sinie, como ciudad siniestrada por, por el problema de empleabilidad que tenemos, hay que hacerlo, hay que gestionarlo, no, no hay peor gestión que la que no se hace.
1: Bueno, eh, todos estos temas eh, los tocamos con Alamiro Garrido. la idea justamente de nuestra radio y de nuestro programa es que justamente nuestros candidatos que quieren ocupar un lago importante como es, señores si de inicio le den a conocer sus propuestas para eso están los medios de comunicación y los medios serios como son las radios. Muchas gracias Alamiro. ¿eh?
0: Muchas gracias Don Julio, bendiciones a todas las Linares.
1: Que esté bien, nosotros nos despedimos nos vamos, nos vamos a encontrar si Dios así lo dispone mañana en minuto a minuto junto a Don Carlos Agurto, quédense en sintonía porque ya viene Agenda Informativa